0: Och sen är ju inte Anton här för att han, det är tågstrul. Mm -hmm. Och det är synd. han är liksom an ankaret i podden. Ja. Våra trygghet. Han är som våran Veyron i ortan. Mm
1: -hmm. Hur tänkte ni där?
2: Efter gårdagens långa färd mot natt och kommunfullmäktige skulle fatta beslut om Västerås stads budget inför 2024 så har vi ändå samlats här i poddstudion igen. Hur tänkte ni där? En rolig podd om politik. Med oss i studion idag så har vi Matilda Antonsson. Hallå, hallå. Vi har också som vanligt fast ovanligt och välkommen tillbaka till Tanja Karpinen. Hello! Hallå! Jag heter Maria Kassoläng och vi är inte själva idag utan vi har med oss en eminent gäst här i studion. Så varmt välkommen till Åsa Eriksson. Hej Woho. och tack! Vad kul att få vara här med er. Ja men verkligen, du är ju lite omdebatterad
0: som socialdemokrat nu. Du har ju skrivit en bok, ett farväl till Bullerbyn. Frågetecken måste jag lägga till. Där. Mm. Det är viktigt. Frågetecken. Mm. Men innan vi pratar om din bok så ska vi ta en liten presentation om dig. Åsa Eriksson kan sägas vara PK som är präktig kvinna. Riksdagsledamot, djurälskare, hästälskare och curlingproffs. Åsa Eriksson är den ultimata PK, en präktig kvinna som jonglerar politik, djurälskande och sport med osannolik elegans. Hon är den enda riksdagsledamot som kan skriva ett lagförslag, mata sina katter och landa en perfekt curlingsten av allt detta innan klockan slår nio på morgonen. Åsa är en enastående blandning av bibliotekarie, MMA fighter och curling champion. Hon diskuterar social rättvisa med samma passion som hon diskuterade den senaste hästskon eller curlingtekniken. Ähm, Åsa har en superkraft i sitt arbete för jämlikhet och rättvisa och allt detta görs med en touch av glamour. Och tack vare hennes ikoniska glittrade bråser. Så om det stämmer eller inte, det är en annan fråga. Hon brinner för demokrati, jämlikhet och skattesats. Plus en häst med namn valfrihet. Och som den curlingentusiast hon är äh, har hon även en special designad som hon kallar lagförslaget. Det går inte att undvika att nysa av imponerande om du är allergisk mot katter, hästar eller jämlikhet. Och hennes drivkraft- en outruttlig tro på att saker och ting kan bli bättre. Eh, och som man brukar säga, låter det vara osagt om det är sant. Men om du inte är en del av lösningen så är du en del av problemet. Så var beredd på att antingen debatteras under bordet eller svepas rakt ut ur curlingrinken. Så, välkommen Åsa! Tack så mycket! Vilken spännande
3: presentation!
0: Det var, det var första gången jag har fått den typen av presentation. Ja, och det enda var så här... Ja... Vad kan jag säga om Åsa? Hon har inte ett hästintresse. Fast det är inte ett intresse. Hon är besatt. Ja, det är sant. Det var det värsta vi fick till. Att du är besatt ja. av hästar. Ja, Islandshästar närmare mm. bestämt. Så Åsa, hur länge har du tänkt på att skriva boken innan du satte dig ner? Och liksom, hur var resan från tanke till handling? Och du står vi här. Eller vi. Du står här idag som författare.
3: Ja, det ärliga svaret på hur långt det var från tanke till handling. Det är nog ungefär kanske typ två timmar. För det, jag hade inte tänkt att jag skulle skriva någon bok. Eh, men för ungefär ett och ett halvt år sedan så frågade tiden, tankesmedjan Tiden som är förlaget. Om inte jag kunde tänka mig att skriva en bok. Och då sa jag nej. Det kan jag inte. Jag har ingenting att skriva om och jag kan inte skriva någon bok och jag har inte tid att skriva bok. Eh, så det nej, det får någon annan göra. Och då sa Maria Arkeby på tankesmedjan Tiden, vad synd. För vet du, det är så många män som vill skriva politiska böcker. Och det är ju jättebra. Men det är alldeles för få kvinnor som skriver politiska böcker. Och det var liksom att trycka på rätt knapp. För då, det, så kan vi inte ha det. Eller hur? Det måste vi göra någonting åt. Och då får väl jag försöka bidra då. då. var du igång. Då var jag igång. Och det är väl kanske det där, om jag är besatt av Islands häst, ja det är jag. Men jag är framförallt besatt av att utveckla och förändra och göra världen bättre. Både i smått och i stort. Och jag tycker att man själv måste försöka vara en del av lösningen som du sa. Um, och är det för få kvinnor som skriver politiska böcker, då får jag göra ett försök.
0: Sen är det ju också att den här boken är ju ganska kontroversiell. Så. Och du har ju också sagt att ja, jag är beredd på att ta smällen om den kommer. Mm. Men det verkar som att det är väldigt många som ändå har uppskattat boken. Men vad har varit baksidan av att ha skrivit så här tufft ändå? Jag har nog inte känt av baksidorna
3: än- jag trodde ju det. Alltså medans, när jag då hade liksom tänkt att jag kanske ska skriva en bok. Då var det ganska självklart för mig vad jag i sånt fall skulle skriva om. Och det var just det som jag själv har gått och fundera på i flera år. Hur har Sverige, som faktiskt är ett av världens rikaste länder. Som har varit ett av världens mest jämlika länder. Hur har det kunnat bli så segregerat som det är idag? Vad har jag för Skuld i det. Jag har ändå varit heltidspolitiker i mer än tio år. Eh, vad hade jag kunnat göra annorlunda? Vad hade vi som socialdemokratisk parti kunnat göra annorlunda? Eh, vi har verkligen inte liksom, styrt jämnt Och vi har inte haft majoritet i riksdagen sedan 2006. Men vi är ändå liksom, det största partiet. Vi har haft regeringsmakten många, många decennier. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Eh, och det har jag försökt... Liksom, utröna i den här boken. Försöka få svar på en del av mina egna frågor. Eh, och när jag väl hade börjat skriva så kände jag att jag kunde inte sluta. Eh, därför att det kändes så viktigt. Jag har intervjuat tidigare socialdemokratiska profiler eller de är väl det fortfarande. Men jag har gått från liksom Anna-Greta Leijon som var invandrarminister på 70-talet när man tog fram den stora invandringspolitiska propositionen 1977 via socialminister Lars Engqvist partiledare Mona Salin, utbildningsminister Lena Hjelm-Barlén partisekreterare Lars Stjernqvist och så vidare och så vidare. Det är flera som jag har intervjuat. Och när alla som jag har frågat har tackat ja till att intervjuas och alla har också varit väldigt öppna och raka och självkritiska. Och när alla de var det och liksom visade att de funderade lite på samma saker som jag funderar på. Vad, vad hade vi kunnat göra annorlunda och vad kan vi lära oss för framtiden för att bygga ihop samhället igen? Då kände jag liksom en, en plikt, ett ansvar att skriva om det här. Och jag förstod att det skulle röna uppmärksamhet. För det är inte så vanligt att en liksom fortfarande aktiv politiker skriver självkritiskt om sig själv och sitt parti. Eh, jag skriver också om frågor som är väldigt laddade. Det är inte så laddat att skriva om att inkomstklyftorna i Sverige ökar. Det gör jag. Eh, det är inte så laddat att skriva om Eh, att liksom marknadsskolan bidrar till det segregerade samhället. Det gör jag. Men jag skriver också om migration och integration och hur de hänger ihop. Och det är ju väldigt laddade frågor. Så därför stod jag att jag skulle få uppmärksamhet och, och en del kritik. Men det kändes så viktigt så jag tänkte att jag måste bara göra det här. Jag, jag kan liksom inte backa. Hur tänkte ni där?
2: Men jag, jag har en fråga för jag har inte läst boken, så, men jag har en lyssnarfråga om boken. Spännande. Så. Ja. Eh, där man tar upp eh, att eh, de allra flesta polisen träffar i gängen är andra generationens invandrare. Och då kommer frågan, funkar det då att förklaringsmodellen att det är sedan 2015 som det verkligen har gått åt skogen?
3: Eh, nej, det tycker jag inte jag. Eh, och jag hoppas att ingen som läser boken tror att jag menar det heller eh, utan jag försöker peka på ett antal olika saker som eh, vi har gjort och inte gjort. Jag tycker Lars Enkvist säger det väldigt bra. Han var socialminister eh, tidigare och jag frågade honom liksom, hur ser du att socialpolitiken har förändrats? Och då menar han att han ser ett skifte i början på 90-talet eh, där han menar att fram till dess så var socialdemokraternas viktigaste fokus klasskamp och minska klassklyftor eh, och det har vi ju fortfarande med oss det är ett mål som vi alltid har men han menar att i början på 90-talet så skiftade fokus istället mer till valfrihet eh, och mångkulturalism som ett fokus i sig Um, och det tror jag att han har rätt i det är flera andra som, som stärker liksom hans uppfattning där och det jag menar är att det hade kanske inte varit liksom fel med varken valfrihet, att öka valfriheten i, i liksom bland offentliga utförare och det är inte fel med, med mångkulturalism heller om vi samtidigt hade haft en plan för hur ska vi ändå hålla ihop samhället för det är ju ingen socialdemokrat som såg fram för sig att vi skulle ha akademedia som lyfter miljarder av våra skattepengar från barnen, skolor. Eh, och, och det är ingen socialdemokrat som vill se ett heterogent samhälle som inte håller ihop. Där vi idag har mängder med människor som upplever att de inte är en del av samhället. Som upplever ett samhällsförakt. Som tycker att det där andra, det som man liksom ser på tv och skriver som tidningarna, det är inte för mig. Eh, det tror jag. Det är liksom om man ska travestera det här berömda vi såg det inte komma. Nej, för vi, vi, vi tyckte att valfrihet inom skolan, det skulle vara gulliga Valdorf eller Montessori eller föräldrakooperativ. Vi, vi kunde liksom inte ens tänka att det skulle finnas börsjättar som går in på skolmarknaden bara för att tjäna pengar, skattepengar. Um, så att där det jag tycker att vi bör lära av det är att om vi eh, liksom förändrar politiken med ena handen då, mer mot valfrihet och diversifiering och i det här fallet om mångkulturalism så behöver man också med den andra handen ha en politik som, som håller ihop samhället. För om vi inte har ett, ett, ett samhälle där alla känner att jag är en kugge som behövs och att det här är för mig då har vi snart ingen demokrati heller, tror jag. Då har vi ett auktoritärt samhälle och det är jag livrädd för. Mm. Hur tänkte ni där?
0: Stora delar av min politiska gnista är ju barn och ungdomar. Att se dem innan det behöver gå för långt- till att man hamnar i kriminalitet- eller att man fångar upp de missförhållanden som finns- eller signaler, för det nämns ju också. Alltså hur kan det vara så att vi missar barn och unga? Det liksom resurser inte läggs ordentligt där fast vi vet-
3: Ja du har så rätt och jag tror att alla egentligen som, som jobbar med de här frågorna, som forskar och många av oss politiker också vet precis det här att vi måste förebygga, vi måste fånga upp barn och unga jättetidigt och ge dem det de behöver för att lyckas, för att känna sig sedda, älskade, ha framtidstro, visioner. Det är så vi liksom bygger folkhälsa, det är så vi undviker kriminalitet, det är så vi skapar eh, inkludering och ändå så gör vi det inte. Eh, nu sa ju du att det här var en rolig podd. Och jag är ledsen att jag, det, här, det, är liksom, det här är verkligen inte roliga ämnen. Men jag måste ju säga det ändå. För jag skriver på slutet av boken som handlar mer om liksom vad jag tror behövs nu för att bygga upp samhället igen. Jag tror att vi måste vända på budgetmodellen. Och när jag säger det så, så får eh, Mikael Damberg skrämselhicka. Men jag tror att han förstår vad jag menar egentligen, för det, idag är det så man ska hårdra det, att vi tittar på okej, okay, nu har vi ett reformutrymme som är på x miljarder, hur ska vi fördela de x miljarderna när det är jätte, många verksamheter som egentligen behöver ofantligt mycket mer, mm. och jag tycker att vi måste vända på det och titta, vad är det vi behöver göra i samhället för att varenda barn ska känna sig Omtyckt, älskat, få sina behov tillgodosedda. Vad är det vi måste göra i samhället för att varenda mamma och pappa ska ha ett jobb att gå till? Som har en lön som man kan leva på. Så att barnen inte måste sälja knark för att ha råd med snygga sneakers. Eh, vad är det vi måste göra för att bygga ihop bostadsområden så att vi inte har segregerade områden som Djursholm, Lidinge och Lomma, där det bara bor rika etniska svenskar? Och att vi har andra områden där det i stort sett bara bor eh, människor med låg inkomst, hög arbetslöshet, annan etnisk bakgrund. Alltså vi måste ju ta krafttag för att bygga ihop samhället igen menar jag. Och då kan vi inte fortsätta som vi gör idag. Utan då måste vi vända på Budgetmodellen och satsa på människor så att inte ett enda barn eh, ramlar utanför.
0: Nej, för alltså satsar man på barn och det kanske man inte gör för att det är inte de som skriker högst. Men satsar man ordentligt på barn från början jag gillar inte det jag tänker säga nu men jag behöver ändå säga det från ett ekonomiskt perspektiv så blir det inte en kostnad för samhället av väldigt mycket pengar när de blir eh, unga vuxna vuxna så mycket som det kostar med alla dessa behandlingshem, fängelseplatser, allt.
2: Men det, alltså. där, ja, nej, kör. men det där tänker jag så här, det är ju någonting som vi har pratat om tidigare på den också och som vi har varit inne på väldigt många gånger. Att, att en övergripande samhällsanalys, och då, då blir det lite jobbigt att prata om samhällsekonomiska vinster men man måste ju vara krasst där, att har vi ett visst utrymme då har vi det. Men vi vet, och, och alla vet egentligen, att tidiga insatser är förebyggande. Det gäller oavsett om det handlar om skolresultat. Vi vet att lägger man en krona liksom i förskoleklass så motsvarande insats eller resultat kommer att kosta eh, det är sju dubbla, tror jag liksom redan på mellanstadiet. Och liksom än mer. Och sen avtar effekten. Men ibland så saknas den helhetsbilden. Alltså hela samhällsanalysen. För att man väljer att liksom dela in politiken i olika områden. Men allting hänger ju ihop. Bostadspolitiken hänger ihop liksom med skolresultaten. Skolresultaten hänger sedan ihop med... Alltså med vården också. För du vet vi, alltså, vi ser ju det nu. Alltså hur det ojämlika Sverige, det segregerade Sverige, slår oerhört hårt i kortare livslängd. Alltså alla faktorer som man behöver titta på. Och där tänker jag att förhoppningen nu är väl att fler och fler politiker inte tänker stuprör. Utan att man tänker övergripande oavsett om det gäller en kommunal budget eller en nämndsbudget Eller om det gäller liksom på, på regional eller på, på statlig nivå. För det, det kan jag som inte är så gammal inom politiken ha saknat vissa år. Att, att det har inte varit en helhet. Utan det har varit olika liksom, rör man har tittat i. Trots att det inte fungerar så ute i verkligheten.
3: Ja, du har så rätt. Och jag, jag skriver om det också. Både om att jag tycker att man behöver jobba mycket mer... Eh, alltså tvinga myndigheter att jobba mycket mer tillsammans jag skriver om finsammodellen till exempel som jag tycker är ett sätt, jag tycker man behöver bredda det till många fler områden jag tycker också att vi måste styra våra myndigheter så att man jobbar runt individen istället för att individen slussas runt och säger jaha här kan du få hjälp med A, B eller C ja fast jag behöver ju hjälp med D. jaha tyvärr, det kan inte vi erbjuda här eh, alltså det, det är ju så kontraproduktivt, det är så idiotiskt hur tänkte ni
4: där? Ju mer jag har lyssnat nu när vi liksom har suttit och diskuterat både utifrån boken men också hur politiken förs idag. Är det klasskampen? Är det att vi har släppt den frågan så pass mycket som gör att vi faktiskt sitter här ändå? Och gett för mycket fokus till de andra bitarna? För jag, frågan är komplex. Men om man ska se det till helheten så låter det ju som att det är där har brustit.
3: Jag skulle vilja säga att det är en av de viktiga bitarna tror jag. Där, eh, som, där, där vi, jag tycker att vi behöver vara självkritiska. En annan, eh, en annan del i, i, i självkritiken eller självreflekterandet som jag också tycker mig har sett när har intervjuat i boken det är att vi eh, för länge hade självbilden av att vara ett 50 procentsparti som kan genomföra de stora nödvändiga reformer som vi vill göra. Eh, och när vi då med ena handen har haft till exempel då, jag tar igen här valfredsreformen i skolan eller e-bolagstiftningen, att du som asylsökande ska få bosätta dig var du vill. Eh, vilket är ju lite rent mänskligt inte alls är konstigt att man tycker att människor ska få bo var de vill och att man söker sig till släktingar och landsmän. Men vi vet ju nu att det har bidragit till en förödande segregation på sina håll. Av min, som socialdemokrater med ena handen har varit för den här typen av valfrihetsreformer så har vi inte haft makt och mandat i riksdagen att genomföra andra reformer som samtidigt håller ihop samhället. Så att vi har liksom gått i en riktning och tänkt att det här är trevligt och bra, det gör vi. Men vi har inte tänkt på att vi i sånt fall måste balansera med någonting annat som håller ihop. Eh, och och där, det är en annan sak som jag tror att vi behöver... Reflektera kring. En tredje sak eh, som är för mig superdyrt. Jag ska säga så här: Jag har väldigt många frågor i bok boken. Jag sitter verkligen inte på alla svar. Jag tänker mycket, jag funderar mycket, men jag vet inte riktigt alltid svaren på dem. Ja, men jag är bara jag. Jag har inte svar på allt. Det här är jättekomplexa saker men vi som rörelse måste tillsammans tänka och komma med förslagen. Men det jag skulle säga var um, att en annan sak någonting som jag är helt säker på och som jag skriver många gånger i boken det är att min erfarenhet från vår kommunalråd i Norrberg det är att migrationen får aldrig vara större än vad integrationen klarar av att hantera. Om den tillåts vara det Eh, som det var fram till 2015-2016. Där vi socialdemokrater, för att vi bryr oss om människor. För att vi är solidariska med människor i nöd. Människor som flyr. Eh, ville hjälpa väldigt många. Om vi gör det i för stor utsträckning. Så att vi inte hinner med att integrera på ett bra sätt. Då blir det varken bra för de människor som flyr till vårt land. Eller för alla oss som redan bor här. För det handlar inte bara om att ge människor en säng. Eller en lägenhet. Det handlar om att hinna kugga in människor i samhället. Både lära sig språket men också lära sig hur det funkar. Hur du betalar på bussen så att det inte blir bråk på bussen. Hur du förstår var du ska stå i kö på ICA för att få ut ditt paket eller dina pengar. Så att det inte blir slagsmål på ICA. Hur vi hinner få fram eh, lärare som kan hjälpa barnen i skolan. Och så vidare och så vidare. Och när det blir för stor invandring på för kort tid så vi inte hinner kugga in och ta vara på människors kompetens och erfarenheter. Den som kommer hit har ju massor att liksom erbjuda vårt land och då måste vi hinna ta tag i det och kugga in den människan, hinna öppna dörrar ut i samhället. Då blir det bra för den som kommer hit och för hela vårt samhälle.
4: Som det ser ut nu är det ju väldigt många Ja, men som kommer hit med en hög akademisk utbildning till exempel. Om jag bara utgår från mig själv och mitt eget jobb som livsmedelsoperatör. Jag kan inte förklara för dig hur många ingenjörer jag har som jobbar bredvid mig på linjen som operatörer. Jag säger inte att det är nog fel på att vara operatör. Vi är viktiga för att alla ska få mat på bordet. Men att komma till Sverige med den typen av utbildning. Känna att nej, för att den ska kunna tas tillvara på här. Då måste jag börja om från början. Nu har jag kommit hit, jag behöver ha ett jobb, jag behöver ha pengar så att jag kan försörja min familj. Ja, då blir det ju lätt att man fastnar i det för att det blir sen en trygghet. Och så känner man kanske att nej men nu är jag för gammal för att ta tag i och liksom börja plugga igen och så vidare. Alltså när vi har människor som sitter på så här mycket kompetens, vi måste kunna utnyttja det bättre. Är det så att man skulle kunna utveckla det nu så har vi fortfarande den kompetensen här i Sverige. Det är bara att de just nu är ja men de har ju små möjligheter till att kunna ta vara på det. Så ja, det där är en otroligt viktig fråga.
3: Ja, och ändå har vi pratat om vikten av validering och validera utländsk utbildning i åtminstone 25 år, kanske längre mm. tid än så också. Men varför händer det ingenting? Ja, där? jättebra fråga. Men vi ägnar oss ju åt sådana här pseudogrejer som att slå sönder <skratt> Arbetsförmedlingen och lägga ut på privata utförare och... Vi ska ha börsbolag som ska bedriva SFI-utbildning. Alltså, vi håller ju på med massa skit. Istället för att investera pengar i människor på riktigt. Och göra det som alla vet behövs. Och det som är mest effektivt. Förlåt. Det är inte, det, man ska inte skjuta bildbär, det är det. <laughs> <laughs> jag jag, Men Jag gillar det. Jag kände också så här. Jag bara
0: kör! <laughs> det,
3: det, det, det är så frustrerande. När vi hela tiden hamnar i någon slags sidospår. Och lägger jättemycket tid och pengar. På sånt som egentligen inte är viktigt. Det viktiga är ju. Att. Varenda människa får chans att bli sitt bästa jag. Att varenda en känner att jag behövs här i Sverige. Min, min kapacitet tas tillvara. Och en sak som gör mig så himla ledsen. Eh, jag intervjuar en kriminolog i boken som heter Camilla eh, Atias Salazar. Eh, som är på frishuset med deras avhopparverksamhet för, för gängkriminella. Eh, och hon sa när jag intervjuar henne. Att, Åsa, det är så många barn och ungdomar i våra förorter som har utländsk bakgrund. Som tror att Sverige inte vill ha dem. Som tror att de är en belastning. Som tror att de inte är önskvärda här. För det enda de får höra och läsa och de upplever, Det är att det är problem med invandring. Och jag försvarar aldrig. Varken att man eh, liksom begår brott. Eller är med i kriminella gäng. Eller använder våld. Absolut inte. Men jag kan förstå det rent mänskliga i. Om man växer upp och tror att Sverige inte vill ha mig det finns ingen framtid för mig i det vanliga samhället då kan jag förstå att man vänder samhället ryggen, pekar finger och säger, nu ska fan med visa er, jag blir någon här genom att sälja knark eller använda våld eller vad det är för någonting så det är ingen ursäkt, det är jag, absolut inte men jag kan förstå den mänskliga drivkraften, så vi måste ju se till att varenda
0: människa som växer upp i Sverige känner att jag behövs
3: hur tänkte ni där?
0: En person som tappar hoppet, då har vi förlorat en människan.
3: En annan sak som de berättade, det är att en förskräckande hög andel av de här killarna som sitter på CIS-hem, som är med i de kriminella gängen, de har intellektuella funktionsnedsättningar. Alltså de är lågbegåvade. Och då är det jättesvårt att få dem att lämna gängen. För de har ju erfarit hur det är att vara barn och ung som inte riktigt förstår liksom i skolan. Kanske inte hänger med i snacket med kompisarna. Man kanske blir mobbad för att man verkar liksom lite älgest. Sådär. Men de behövs i gängen. För där finns det enkla uppgifter som de kan utföra. Kör den här bilen från A till B. eller Lämna den här väskan där borta. eller Stå här och vakta och säg till när X kommer. De blir behövda. De får en uppgift, de får status, de får pengar. Varför skulle de lämna de kriminella gängen för ett samhälle där de upplever att de inte behövs för att de inte har rätt förmåga? Och om vi inte kan hjälpa och rädda de allra svagaste i vårt samhälle, de som har intellektuella funktionsnedsättningar, vad fasiken har vi då att vara stolta över?
0: Med. Mm.
4: Och det du beskriver, alltså... Och det är någonting som jag har upplevt själv också. Ja, men med personer som jag har gått i samma klass om. Från lågstadiet upp högstadiet ut så. Att det alla letar efter som har den här känslan som du faktiskt beskriver. Att nej men jag är bara jobbig. Lärarna tycker jag är jobbig för att ja, men jag kan inte sitta still. Eller jag är bråkig, jag är pratig, jag är det ena, jag är det tredje. Det enda man letar efter är ju ett sammanhang. Det är ett sammanhang man vill ha. Och är det då att man känner att man inte kan få det någon annanstans. Till exempel, du har inte dina föräldrar kanske inte har råd att låta dig gå på någon fritidsaktivitet. Vad vet jag, spela fotboll, innebandy, basket. Då är det ju klart att du letar sammanhang någon annanstans. Det är inte svårare än så att förstå. Men för att man då ska kunna möta upp det här. Som du säger, det är resurset i skolan. Absolut. Men det är också... Ja men ge resurser till fritidsaktiviteter. Ge resurser till kommuner som faktiskt kan möta de här barnen, ungdomarna på plats. Ge dem en meningsfull fritid. Som här i Västerås, vi satsar ju otroligt mycket nu. Just på barn och ungdomar. Även fast vi sitter i ett så tufft ekonomiskt läge. För att vi vet att om vi inte i ekonomiskt tuffa tider satsar på barnen. Då kommer vi få sota för resan. Så enkelt är det. Ja. Jag ah. hade väl ingen kontenta mer än det. Men jag men... blev bara så här, jag håller med i allt du säger. Och det är ju så verkligheten ser ut. Och det, det är tragiskt att inte fler väljer att förstå det. Man, man blundar för det. Mm. Och så vill man skylla på någonting som kommer senare i livet. Ja ah, gud, nu är det du som har tagit dåliga vägval. Säger man till den här ungdomen som har blivit ungvuxen. Nej, det är samhället som har svikit den från start. Många gånger.
2: Men jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite grann. Alltså... Vad vill du skicka in? Vad vill du skicka ut till våra lyssnare?
3: Jag eh, vill skicka in att... Jag har skrivit den här boken av en enda anledning egentligen. Och det är att vi som parti och som samhälle... Måste bli mycket bättre på att diskutera den här typen av frågor. Och inte bara diskutera utan sen också göra någonting av det. På riktigt. Något modigt. Något stort. Bygga samhälle. Så jag skulle vilja uppmana alla... Oavsett om man håller med mig eller inte... Att antingen läsa boken. Den finns på biblioteket om man vill det. Eller den finns att köpa om man vill det. Eh, gå ihop i cirklar. Eller din arbetarkommun. Eller din fackavdelning. Eller grannsamverkan. Eller vad det nu är. Och fundera på. Vad kan vi göra hos oss? Och vad vill du kräva av dina politiker att göra? För det är ju så här. Att ska vi socialdemokrater kunna bygga det här samhället som jag vill se, som jag tror att vi alla vill se men som kommer att ta tid och kommer att kosta resurser, då måste vi ha ett jättestarkt folkligt stöd.
0: Mm.
3: Vi måste liksom ha tillsammans med våra samarbetspartier 50% i riksdagen. Vi kan inte göra den här stora samhällsomvandlingen med 28% eller 35%. procent. Det går inte. Vi måste ha 50% i riksdagen för att få igenom det här. Så därför så behövs alla inte bara när man liksom lägger sin röst utan man behövs i det här samhällsbygget. Jag säger som Karin Götblad stäng av tvn res dig upp ur soffan och gör någonting. Bli fotbollstränare eller kamratstödjare eller politiker eller skyddsombud på din arbetsplats. Vi behövs allihopa för att bygga ihop samhället igen. Det sämsta vi kan göra det är att luta sig tillbaka och säga ja, det här går inte. Jo, det är klart att det gör men då behövs vi allihop. Så sätt fart.
2: Men du, stort tack Osa för att du kom hit. Det var jätteroligt att ha dig här. Eh, vad tyckte du själv? Det var jättekul. Bra, då tackar vi för nu. Och gör en liten rokad i studion. Det tack gör hej.
4: Tack Åsa. Tack
2: hej. så mycket. Hella. Hur tänkte
3: ni där?
1: Jag ser en energidryck här så jag antar att det är mycket liksom flum, virvar. Mm. Någon har rivit något. Jag har inte rivit
0: något, men det blev inte så bra. Jag gillar ändå att på flum och virvar
1: så, bara så här, ja, jo, men jag har fan inte rivit något.
0: Där drar du gränsen, Tanja. Ja, men det var väl det.
1: Jag tänker Fast... att du får börja, Maria, för att du, du att är så vi... jävla budgetkåt.
0: Alltså, innan ni börjar, äh, jag tycker ändå det går hand i hand, för det är satsning mm. barn och unga. Oh, ja. Alltså in i Åsas. En
1: riktig ah, jag, radioövergång jag aldrig, faktiskt. Jag kommer aldrig, kom aldrig till barnen och unga. Ja, i.
4: Ja, 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 men det är sant. Mm. Mm. Det är sant. Är bra.
2: Men Anton kommer yep. aldrig till barn och unga. För Anton bryr sig inte om barn och unga. Anton bryr sig inte om någonting. Mm, jag har inte gått
1: någon eget barn. kurser.
0: <laughs> men hörni, ni som var på plats igår. Vad var gårdagens liksom så här höjdpunkt av... Så här, jävlar var bra. Och vad var gårdagens typ så här, världens låg
1: den solklara höjdpunkten för mig var när Miljöpartiet och Liberalerna hade en liten intern kamp om vem som hade först väljare. Det var jätteroligt. Alltså det, var, det var faktiskt hysteriskt roligt. Och Vi satt och pratade lite om att det här är inte skämt. Vi skulle kunna dra för att då blir det liksom att sparka på någon liten. Men när Liberalerna först går upp och liksom pratar om hur mer eller mer, hur dåligt det gick för Miljöpartiet i valet och Miljöpartiet svarar med ja, ni kanske inte ska säga något. Då skrattade faktiskt hela salen. Det var kul. Ja, det var väldigt roligt. Lågvattenmärket skulle jag säga när SDs inledning. När de skulle förklara... Ah, all, alla partiers gruppledare får liksom börja med typ, vad är det fyra minuter och sen får alla andra partier ställa lite motfrågor mm. på deras budget. Sverigedemokraterna, eh, de hade ju... alltså det, det var lite pinsamt. Det var som att se ett barn bara sitta och inte kunna svara på de vuxnas frågor.
2: Men det, det var ju överhuvudtaget alla deras inlägg. De fick ju kritik så här. I den här debatten, när det handlar om kultur... Så är ni inte uppe. Och det är ju klart för ni slaktar liksom kulturbudgeten i stan. Och som svar på det för att visa att nej, 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 vi tar ansvar. Så skickar de upp en kille som börjar sitt inlägg med att ja, jag är ju inte uppe här ofta men nu får jag väl gå upp. Han sa ju något sånt. Mm. Sen läser han innan till från det de har skrivit i sin budget.
4: Det här är våra mål.
2: Precis. Och bara läser innan till Han har inte läst igenom texten innan heller för han stakar ju sig och halkar på texten och har sig... Och sen går han ner och tänker så här: wow, wow du, du är verkligen intresserad och engagerad av området som du ska upp i.
1: Och det han valde att läsa högt eh, slutade med också att folk gick upp och attackerade för att det är inte nog att du går upp och läser högt du läser någonting jävligt dumt. Mm.
2: <laughs> Men, det var, men i princip, alltså, jag kan väl säga, debatten höll ju ändå en väldigt god ton. Ja, det precis. Tycker jag. Det, var det, jätt...
1: det är därför det inte finns jättemycket kul att säga om det. För det Nej. var ganska trevligt, ganska okej okay nivå. Det var liksom inga skrikmatcher mer än när att prata pratade. Men det, han har ju bara den decibelnivån i sin röst. Liksom.
2: Ja, fast det, jag tror att det ingår liksom i den liberala politikerskolan. Skrik eller lägg din röst på en sån pitch så att du liksom... Det, Ja, det ska för dina motståndare kännas som naglar mot en, en gammal... Ta, så här, vad heter det? Griffeltagel. Ja, precis. Det, jag tror att det är... Antingen kan du inte skrika så skaffar det ett röstläge som är helt absurt. Får jag bara säga någonting?
0: Matilda, du pratade om gårdagen. Mm. Men du var inte där. Men <laughs> du höll ju på att sjuka dig hemma och ja. lyssnade hela
1: det är sinnessjukt. Om man säger så här,
4: jag ville vara där. Otroligt hemskt gärna. Och där jag hade gått upp och pratat hade ju främst varit utbildningsblocket som var först på agendan efter alla de här partiledardebatterna i början där. Så jag har ju liksom till och med hört av mig till min politiska sekreterare och bara, kan jag snälla bara få komma på förmiddagen? Jag kan gå sen, men det fick jag inte. Jag blev bannad. Um, så att ja, jag, jag följde hela dagen. Hela dagen.
0: Ja, och jag kände att ja, eftersom du lät väldigt insatt. Och det är du också. <laughs> men du var inte på plats.
4: Nej, jag, jag var hemma i
2: min, i min soffa.
1: Ja. Engagemang eller psykopatbeteende? Tack. Kanske både och.
2: Det var, sen så gillar jag då, vi har ju, vi har ju en, en våtrumsaktivist som vi ofta citerar. Jag vet inte om jag tänker citera honom här. För han, han, han gjorde...
1: Han, han har fått nog med utrymme.
2: Ja precis, Jag han vi ju... vi klarar du ska säga
0: aktivitet. <laughs> nej, nej,
2: vi har ingen våtrumsaktivitet, men vi har en våtrumsaktivist som ju fick, han fick ju bränsle till sitt inlägg tack vare eh, Anton egentligen som gjorde den. En reel i podden. Nu blir det blev otroligt med det här. Ja, ot Men...
1: otroligt. Jag vet inte hur du ska knyta <skratt> ihop det här utan att jag ska mentalt klippa bort allt du säger.
2: Jag vill knyta ihop det med att jag själv har skaffat mig en egen motsvarighet i en person som jag följer och liksom vill följa lite mer. Förra fullmäktige så citerade hon Kanta. Den här gången så gick hon upp och kallade budgetfullmäktige för Mello. Och jag tyckte det var, var, det var liksom en, en fin liknelse Man ser fram emot det hela året och i slutet av kvällen så är man ändå besviken på de flesta inläggen. Det jag blev besviken på var att hon inte parafraserade. Det blir alltid värre framåt natten. För det känns ju som ett given slag att ta upp ett sånt sammanhang. Så med det sagt så här Hej Milena! Nu har du blivit citerad en andra gång i podden.
0: Grattis!
1: Ja, Hej
0: Milena. <laughs>
1: <laughs> Vi pratar om Milena Axel. från Och för alla ni andra som lyssnar. Ja, nej, jag förstår. Ja. Jag är på er sida.
2: Ja. Jag, tycker det, jag tyckte det var en fin liknelse för annars så alla andra skriver om långdagsfärd mot natt och eh, vad ska jag du själv Anton citerar 1984 hur många gånger som helst eller parafraserar det. Nej,
1: 1984. jag påpekade att alla eh, citerar ja. 1984. Ja, men precis. Ja.
2: Jag tror faktiskt att det var det Okej,
4: okay, men var. nu börjar ni bli så Kanske. otroligt interna så att inte ens jag förstår vad ni pratar om längre.
2: Ja. Nej, men, men i de här debatterna det, det, folk, folk använder sig av olika stilistiska grepp för att verka stadsmannamästiga. Fasiken vet jag, men...
1: Det är, det är du som är jätteinne på det här spåret. Du, Nej. Du, det är allt det här bygger du ville sträcka ut en hand till Milena Axklo i ja. Centerpartiet just nu. De har målat in det i ett hörn. Det är ditt jobb att ta det ut ur det. Det går inte. Jag, sitta Nej, jag, kvar. jag märker det.
2: Jag tänker sitta
1: kvar i det här hörnet. Och de som jag får lida det är lyssnarna. Men då ja, tänker jag så här,
4: för att knyta ihop det, då, då sätter vi upp en liten pedestal här på bordet. Alla ser den, alla hör den. Här är den. Hör ni? Jättebra. Ja. Och där ställer vi ju då till dagens avsnitt Miljana Axklo. Ja. Jag tror att
1: du behöver ha varit med på Budgetfullmäktige för att hänga med i det här samtalet just nu. Ja, 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 ja. det här det är det är super... inte så
2: kul med Budgetfullmäktige. Nej. Om man ska koppla det lite grann till någonting som inte är så navelskådande så, så lägger vi en, en budget utan något som helst resultat. Alltså vi lägger
1: en nollbudget i Västerås. Ja, och det är inte så vanligt. Varför är det inte det?
2: Nej, för att det finns ju faktiskt krav på att kommunerna ska ska hushålla med sina pengar och ska liksom ha en viss... Eh, jag, är, förlåt, jag är väldigt, väldigt trött idag för jag gick upp och hade möten tidigt i morse också. Och grinning. Ja, det är med. Det är fredag feeling. Jag har ju blivit gammal nu också. Eh, Nej men man ska ha en vad säger man? man? ska kunna spara en del. Man ska ha en viss vinst liksom, av sina pengar. Jag, jag ja, Man ska liksom väl kunna ha
1: någon form av utrymme för Ja, men det en viss om... reserv liksom. ja, ja, precis. Om, om du har ett nollresultat så finns det liksom ingen utrymme för att någonting blir dyrare, att Nej. några prisökningar sker, att några räntor stiger. Precis. Så därför har man vanligtvis no några procent plus. Jag vet inte jag får med att brukar sikta på typ... två. två. ja. ja. Men nu säger vi noll Vi vill använda alla pengar som finns ja. Så att om världen går åt helvete Så gör Västerås det också Men, vill
4: ni höra på någonting annat? Mm. Eller har vi något mer budgetfullmäktige?
1: Jag vet inte om jag hade någonting från början
4: Nej, jag tror inte att du hade det heller mm. Du skrev väl något i stil Mats här När någon frågade Åh, hur är energinivån? Du skrev Jag vet inte om debatten fortfarande är igång Men jag är här Idag Vad har vi för datum idag?
2: 27 oktober.
4: Idag, 27 oktober. Så har IF Metall gått ut i strejk mot Tesla i Sverige. För Tesla vägrar att skaffa kollektivavtal.
1: Det är bra. Mm.
4: Det är riktigt bra. Det är riktigt starkt. Och också väldigt roligt för någon då ansvarig på Tesla som har blivit intervjuad av någon eh, tidning- eh, de har ju liksom Tesla ju gått ut och sagt att så här, jo men vi kommer ju hämta in andra, andra som kan arbeta istället. Det man ja, det, det egentligen är, är ju då strejkbrytare.
1: Svartfötter. Exakt. Svartfötter,
4: precis. Eh, och de själva verkar ju inte riktigt förstå den här principen. Eh, så att när de då ifrågasätter det bara okej okay, så ni, ni kommer alltså anlita strejkbrytare. Så svarar de nej men då det är det väl inte om det är alltså, personal från, från alltså inom, inom landet? De bara, jo, det är det. Ja, eh, ah, nej men jag återkommer i den här frågan. Så ja, ah, nu är det strejk. Nu är det strejk. Det ska bli så spännande att se. Jag tycker alltid det är extra spännande när det faktiskt är stora liksom, amerikanska företag som bara tror att de kan göra precis vad de vill. Det kan de inte. Heja IF Metall, vi backar er. Kör så riker. Uh
1: -huh. Stay tuned. Uh -huh. Ja, men då säger vi väl hej då, då. Trevlig helg. Hallå. Glöm inte Ukraina och så vidare.